0: Üdvözletem, és kötött kötötfogásozunk. Az azért ilyen állapozva, mert a Budapestiek, ugye? úgyhogy azért nem tudunk tovább se összeülni. És akik azért összejöttek, így módon, az Rejhárt János.
1: Mindenkit üdvözlek.
0: Konok Péter. Jó, És Csintalan Sándor. Jó napot vagyok. Hát akkor kezdjünk is ezzel, jó? Ugye összeült a kormány, 12 órán keresztül tárgyaltak úgyhogy most már nem mondhatja senki, hogy nem dolgoznak meg a pénzükért, és megállapították, hogy csökken a járványnak az ereje, javulnak az adatok, úgyhogy Pest megye bekerül a többi megye közé, ott hétfőtől feloldják a korlátozásokat olyannyira, amennyire ugye eddig fel volt már oldva a vidéken, sőt, ugye be lehet majd menni a hotelekbe, meg az éttermekbe, tehát egy picit még elindul az élet a normalizálódás felé. Ám de a bűnös város, na szevasztok, szóval a bűnös város az meg marad, Egyelőre, ugye mi most ezt, amikor fölvesszük ezt a beszélgetést, akkor nem tudjuk még, hogy mire jutnak később a sorsunkkal kapcsolatosan a miniszterúrak, mert hogy bekérték a 15 polgármesternek a véleményét, és majd abból valamit összeroknak. Hát jelen pillanatban mi még maradtunk, akkor ugye karanténban. Nem, nem tudok mit kérdezni. Ennyit
2: tudok hozzátenni.
0: Érted. Készültek a standról. Vagy? Mondom, ti ott elhagytok vidéken, készültök a strandra, hatalmas záróráig tartó partikasal, akik kocsmába, ugye jönnek ilyenek. A
2: Szerintem még itten a helyi erők nem tudják, hogy ma este már berúgunk.
3: Nem, ma este hétfőtől. Úgyhogy vigyázzál, ha most.
1: Hát,
2: De a
3: ennyi, az a bűncs, hogy most így, ez a minimális normalizálódás, amikor egy reggel olvastam, aztán mondtam a gyereknek, vagy délelőtt, akkor ilyen, ilyen óriási örömújongásban tört ki, mert tényleg ez már, már ez is valami lépés afele, hogy így létezni lehessen, hogy kimehetünk talán, majd kimehetünk a strandra, de hát itt megint továbbra is az látszik, amit egyébként már hetek óta húzunk, húzunk, nyúzunk, nem csak milyen, hanem az egész ország, hogy én ne, továbbra sem látom azt, hogy bármiféle kapcsolat lenne az intézkedések, meg a járvány helyzet között, igen, azt mondják, hogy akkor most nincs járvány helyzet, de kögyörgöm, korábban se volt azért léptékében más az, az egész történet. Hát most mi a francról szól ez az egész? Az, hogy Budapest marad, ez politikai játék, ez szerintem szintén már ezerszer átbeszéltük, mert most mi van ezen, mit átbeszélni? Itt már réges nem szól semmi, járványvédekezés, ja, és igazából ráadásul meg kell gondolnom, igaz, hogy mit mondok, mert ugye ez csak a véleményem, ezt nem rémi hírnek szánom. Tehát réges nem szól semmi, vagy talán az elején sem a egyébként járványvédekezésről, meg hasonlóról, nem arról szól, hogy hogyan játszák el ezt a húz, meg erezd, meg meg Én legalábbis mást ebben nem látok.
0: Jó, figyeljetek, csak most ez jutott eszembe, várj János, hogy tényleg ezt azt hiszem, hogy legalább ötször megbeszéltük, nem? Hogy lehet, hogy most nem kéne megint neki futni, hanem ha úgyis szóba kerültek a rémírterjesztők, az viszont nagyon durva, úgyhogy beszéljünk arról. Belül meg is majd lesz valami, meg majd ahogy épp kimérték, hogy karácsonynak mi a legrosszabb, majd is az lesz a budapest a torsa, és akkor, amikor épp a legrosszabb karácsonynak. Úgyhogy teljesen egy. Szóval a rémírterjesztők két Facebook poszt miatt szállt ugye eddig már ki a, a rendőrség. Na most, amit eddig tudunk, az úgy néz ki, hogy a rendőrök olyan 6 óra körül lefoglalják. Uh, digitális cuccokat, amit találnak, és, és, és ha minden igazán, dél körül már otthon van az emzene. Ez a menetrendi a dolognak, de annyira nem akarom elvicscelni, mert hogy, hogy gondolom emlékeztek, amikor elfogadták ezt a rémhír törvényt. Hogy hát mi elmondtuk, hogy nem lesz ennek jó vége, mert olyan gubi szabály, meg egyébként is nagyon könnyen lehet rossz dolgokra használni, és a több, és a többi és hogy megkaptuk az arcunkba, hogy sivalkodnak már megint, meg a hiszti, meg a azért világvége, meg álljatok már le. Na most ehhez képest sajnos egészen pontosan az történik, ami miatt sivalkodtunk, vagy talán még rosszabb.
1: Hát szerintem, szerintem ez az egész a látványpégség, a politikai látványpégség része. Maguk sem tudják, hogy mit akarnak. Én két dolgot tudok ezt egészhez hozzátenni. Nem, Sándor, az első, hogy ahogy én élek, én Nagykovácsiból szoktam bemenni viszonylag gyakran Budapestre, amikor kell, mostanában ugye sokkal ritkábban, de teljesen egyértelmű, hogy itt Észak-Budán gyakorlatilag nincsen, a gépjárműforgalomra mit tudom én milyen nagy hatással rengetegen autóznak. Most már egészen gyakorlatilag elindulna az iskola, tehát hogyha elindulnának azok a gépkocsik, amelyek iskolába visznek gyereket, akkor pontosan ugyanott tartanánk, mint a járvány előtt. A villamosok, a buszak azok sokkal üresebbek. Tehát autóval járnak az emberek, de most már eljárnak dolgozni, tömegesen meg ügyintézni. A szerencsétleneket, akiket összeszedett a rendőrség, ott meg úgy gondolom, hogy arról szól fenntartani a látványpégség. És igazándiból a rendőröknek is, tehát ahogy elmesélte ugye ez a szegény gyulai ember, hogy hogy járt, nekem az a véleményem, hogy a rendőröknek is ciki. Tehát akiknek ebben részt kell venni, azok maguk se hisznek abban, amit csinálnak. De nem világos, hogy miért kell elvinni valakit, mert a Facebook bejegyzés meg a többi, hát ugye már meg az azzal, hogy a kormány a legnagyobb rémhírterjesztő Magyarországon, ami ugye nagyon hálás téma, de szerintem ez arról szó, hogy azért az emberek kezdjenek egy kicsit, kicsit megijedni, és komolyabban venni a kormánynak az intézkedéseit, mert a kormány bácsi nagyon erős, és jó szándékú ugyan, de tud pofoszkodni is.
2: Szerintem tényleg a tanulta, a vacsóféle van a monolily egy nagyon komoly beszélgetése papával, amikor ő már börtönben van, és akkor kérdezi a fatár, hogy vajon mit fog ő ezért kapni, és akkor mondta, hogy vagy halált, vagy kell tudja, mert hogy a statuálás, a statuálás, tehát a statuáláson van itten a hangsúly. Erről is beszéltünk egyébként, és ezt is jósoltuk. Az, hogy egyébként az ország egy jelentős része ideértve a rendőröket is hülyén érzi magát ebben a helyzetben, meg aztán hülyét csinált most egyelőre az ügyészség is belőlük, meg egyáltalán mindenki hülyét csinált oda-vissza ebben a történetben, de azért a statuálásnak a mentális hatásai, lélektoni hatásai azok azért működnek. Én legalábbis a, a, a médiumoknak azt a részét is igyekszem követni természetesen, amelyik valamilyen módon kritikus Tisztelet a kivételnek, mondjuk például így a magyar hangnak, és én mindenütt tapasztalom az, hogy egyre árnyaltabban fogalmaznak bizonyos műsorvezetők, meg bizonyos téli műsorokban. Azt is tapasztalom, hogy, hogy az árnyaltságnak egy nagyon fontos része az, mondjuk például, hogy felkészületlen vagyok, tájékozatlan. Most többet láttam egyébként. Úgy, mint például ebben a Piko András kocsis ügyben, konfliktusban, mert hogy csak azt az egyetlen egy kérdést mondjuk elmugasztanak folyamatosan szóvá tenni, és láttam tegnap a kocsissal készült interjút, ahol azért a műsorvezető csak elfelejtette megkérdezni azt, hogy ki van téve az asztalra egy pénz, ami az enyém. Már a nyolcadik kerületén. Nézegethetem én egy darabig, de ez a nyolcadik kerület pénze. Miért veszem el? Mi okom van rá? Miért kell azt elvenni? Tényleg, hogyha látok egy darabig egy asszalon, egy szabadon úgy, hogy nem nyúl hozzá senki semmi, mondjuk egy értékes tárcsod, vagy pénzed, akkor ellophatom, elvehetem? Hát ez, ez egy szabályos Einstein, vagy itt a lélegeztetőgépek című történetet, azt majd elő fogjuk venni, nem akarok belevenni. Hát valami egészen elképesztő. Azt mondja ez az államtitkár, hogy és akkor azt másra használják. Na, az tudomású, hogy Covid vírussal kapcsolatban, mert ezt még én is tudom, mert nekem van egy ilyen gépem, különben tudom is, hogy mire adják. hogy arra aztán tök tökéletesen alkalmatlan és veszélyes. Mit mutogatsz? Kanyarodjunk már vissza
0: a témánkhoz. Majd. De Pisti, hagyjál már engem békén.
2: Hát a témánknál
0: vagyunk. Nem, m- nem vagyok békén, azért, mert ilyen rohadt messze vagyunk egymástól, még, még mindig én vagyok a pont Font a témánknál vagyunk. Nem, az a dolognak a lényegét, ezt akarom mondani,
2: Működik, működik a statuálás, és arra is ugye közbevetettem, hogy dehogy nem tudják, mit csinálnak János. Pontosan tudják. Ezt a posztmodern módon, Ljubljanka és Tarkólővés nélküli
3: önként és diktatúrát itt kell építgetni. Egyeket a postmodern az egész rémír történet elkezdődött, hozták a szabályt, akkor is beszéltünk arról, hogy azért van itt egy nagyon fontos probléma, hogy ők fogják definiálni azt, hogy mi rémír, és mi nem rémhír. Mert ezekben az esetekben is egyébként bármi, amit ők arra mondanak, az rémír. Itt ugye alapvetően egy véleménynyilvánításról volt szó, és nagyon fel, felmerül a kérdés, hogy például rémírnak számít-e az, ha az ember igazat ír. Mert az is lehet rémír, ugye nyugalom megzavarására alkalmas. A humiszabályok viszont valóban azért van, hogyha akarnak, statuáljanak. Egy darabig azért úgy tűnt, hogy igazából nem akarnak statuálni, mert hogy mondjam, lecsaptak, Ezt a lecsaptak szó is egyébként ilyen nagyon aras, lecsaptak egyébként, valóban elképesztően poppá elborultam, valóban elképesztően rémhír terjesztő oldalra, rám is lecsaptak, úgy látszik, amik hát ugye ebből élnek ilyen klikvadász, lájkvadász hasonló oldalakra, amik valóban ordenári baromságot terjesztettek. Ez egy más kategória, az ember már akkor is egy kicsit szívta a fogát, de erre azt lehet mondani, hogy van valami értelme, egyébként nem csak vagy nem elsődlegesen egy járványügyi vészhelyzetben, és itt jön be az, hogy nyugodtan le lehetne csapni a közmédia és a csatolt részeinek a, a, a nagy részére. De viszont most ugye elkezdték ezeket valószínűleg egyébként random módon kiválogatni. Én tényleg nem tudom hogy a rendőrségnek egy csomó embere van, aki mint egész nap a Facebookot böngészi, hogy ezekre lecsapjó Jó az volt, hogy lakossági bejelentés alapján random módon kiválasztani ilyen embereket, akik olyanokat írnak, amit szinte mindenki gondol, és szinte mindenki leírna. Ez a, ez a statuálás benne, hogy ne írjuk le ezeket. Tehát így az ember elkezdjen gondolkodni, mielőtt leír valamit, ami egyébként nem baj, hogyha gondolkodunk, csak nem azon kéne gondolkodni, hogy ez most megfelele, ráhúzható-e a rémhír terjesztés szabályrendszere. Mert hogyha ráhúzható, tehát hogyha ezen tökörészünk, akkor onnantól kezdve valószínűleg hallgatni fogunk. Alapvetően tényleg arról szól a történet, hogy egyrészt hallgassunk, Másrészt pedig ne fogalmazzunk meg, nagyon jó, ez már húzás, mennyi innen, Másrészt pedig ne fogalmazzunk meg olyan, hát ugye, véleményeket, hogy például Orbán Viktor egy pölcs. Ezt, hogyha leírom, akkor nyugodtan ráhúzhatják, hogy rémhírterjesztés, mert lényegében ez történt itt e- ebben az esetben. Szóval ez az olyan, mint a pisztoly, ugye a felvonás elején. Amikor kirakták a pisztolyt a falra az első felvonásnál, mondtuk, hogy el fog sülni, mert ugye ez a dramaturgia egyik alapvető szabályát, most akkor elsütötték. Az, hogy hatkor, még a rituális hatkor hajnalban jönnek a rendőrök, ugye mint a régi szép időkben elvisznek, ugye rabosítanak, aztán elengednek, hát persze, hogy elengednek, de már ott, ott van a kis fénykép újlenyomott, mit tudom én, meg vagy félemlítve. Az egész, és erre, erre is számítanak ők, írdatlan sebességgel terjedt, tehát ezek a hírek, hogy elvitték a gyulai bácsit, bácsit, hát nem, bácsit, nem volt annyira öreg, elvitték és rabosították, és aztán hazaengedték, ez pillanatok alatt elárasztotta az internetet. Ezzel is működik, hiszen mindenki rádöbbent arra, hogy mit kockáztat. Tehát ez egy nagyon kidolgozott és tudatos mechanizmus. Én, én ebben a Sanyival értek egyáltalán, mint a csintalommal egyértelműen, hogy ez baromi tudatos, és Igazából nagyon kevés energiabefektetéssel működik. Hogy a rendőröknek meg, ciki megmondom őszintén, könyörgöm, a rendőrök is mondhatják azt, hogy kérem szépen, ez fasság, nem csinálom, megtagadom, de mondhatja.
0: Nem mondhatja. át. Akkor mondjak valamit. Hát, egy pillanatot János, nem mondhat ilyet a rendőr, hát azért esküdőszpe a rendőrnek azért a egyenulás meg fegyveres testület tagja. A parancs az parancs, tehát ez nem, nem mondhatja, azt nem mérlegelhet. Még hogyha olyan a parancs...
2: Egy közbevetést engedjetek már meg, hogy mekkora aszinkron tud lenni mondjuk egy jogszabály, egy alkotmány és a véres valóság között. Csak hagy idézve ide, hogy abban a rahat kommunista világban, mondjuk például a hadseregben volt egy klauzula, ami arról beszélt, hogy minden parancsot végre kell hajtani, kivéve a népellenes parancsot. De most ezzel együtt perc az volt, ami volt, csak úgy mondom, le volt írva
0: lehettétek a hajánakra, bár ezt esetet nem tudom elküldeni. Oltan, hogy... de,
2: de ez most nem a kommunizmusról szó, hanem arról, hogy a leírt szöveg és a gyakorlat között adott esetben a ha hatalom úgy gondolja, mekkora szakadék lehet.
1: Ad mondjam el, hogy tulajdonképpen nem mondunk mi egymásnak ellen szerintem, mert én azt mondtam, hogy ez a látvány pékség része, Sándor Péter azt mondták, hogy ez euh, tudatos, én ezzel teljesen egyért értek. Szerintem tehát tudatosan látványpégséget csinálnak, nem akarnak odaütni, csak meg akarják, hogy tudnánk ütni. Mert ez magában jó. Egyébként azért kell ezt most megmutatni szerintem, mert ugyan, tehát nekem van itt egy felvetésem, ezzel kapcsolatban. Nevezetesen úgy látom, úgy érzékelem az embereken, hogy most elkezdett gyűlni a társadalom egy nagy elégedetlenség, türelmetlenség, tehát most nagyjából, körülbelül torkig vannak az emberek az életükkel. Elfogadják, hogy a járvány miatt ezt meg azt meg kell csinálni, de azon kívül az egész Orbáni berendezkedésből most már igazán ö, ö, nagy tömegeknek van elege. Mert azon, nah. Azért az nagy különbség, hogy azt mondják, hogy hát én ellenzéki vagyok, mert mit tudom, de most jön, hogy elegük van.
0: Az összes létező barátságos és barátságtalan kutatás azt mutatja, hogy beton hogy betonszilárdan 8 harmados többsége van a, a Fidesznek.
1: Nem osztom ezt a nézetet, mert a 40 százalék fölé ment most már a nem választóknak az aránya.
0: Ezt már nagyon soktor m- mondták. De
1: én gondolom, hogy a nem választók azok azért rossz kategória, mert az, hogy nem választ, az egy dolog. De hogy miért nem választ, az ez nem mutatja meg. Én állítom, hogy az a, ezek a nem választók, ezek egyre nagyobb hányat, tehát egyre nagyobb része a társadalomnak, sőt, megkockáztatom, lehet, hogy a Fidesz bázisnál is nagyobb már, amelyik az egész politikai szférából eh, kiábrándult. Nem, nem értek őket, se kormányát, se ellenzik, semelyik. Az egészet abból kívánja a.
0: Bármát, ne ne akkor nem fog elmenni választani nem. Uh, annyit, annyit még én is azt mondjak el gondolkodtam én is ezen a, a történetem, ezen a két történeten hogy, hogy azért amikor reggel, akkor odajönnek és elvisznek, az nem annyira szórakoztató, egyrészt túl lehet élni meg, hát persze délre otthon vagy ahogy te próbáltam, hogy te az elény szerintem ez, ez tényleg több mint látványpégség és a másik az, hogy azért gondolj bele, hogy elviszik és lefoglalják az összes digitális kütyüdet
1: az nagy ciki, vagy hogy mondjam, az, a, az rettenetes, főleg ugye, hogy leszívják nyilván az adatokat, stb. esetleg össze is kócoják, főraknak valamit, és a, tehát e, Na de ez is a látványpégség része. Azért csinálták, hogy mi itt megbeszéljük, a nézőkben tudatosítsuk, hogy vigyázzatok, mert most már itt tartunk. Ez is szerintem a látványpégség része. Tehát. A, azért
3: a... Minden látványpégség, Tehát ez az egész, azért, hogy mondjam, az egész politikai felépítmény, alapvetően az információn alapul, és ilyen értelemben látványpégségként működik. De most szerintem azon a szinten van az egész, hogy igen, ezek ilyen bevezető jellegű intézkedések, nézik, hogy mi lesz a hatás, nem, nem csak ennek a hatása, hanem általában a hatás. És én eval alapisvölegyet értek, hogy sajnos egyelőre én nem látom azt, hogy ilyen elképesztően terjedne az elégedetlenség, de van egy ilyen forgatókönyv, és való, ez a legvalószínűbb forgató. Könyv, akkor majd eldönthetik, hogy ezt valóban beizzítják, tehát nem csak az lesz, ami valóban egyáltalán nem szórakoztató. Azért gondoljunk bele, hatkor kezd, kimész, ott van hat rendőr, éppen csak le nem tepernek, jó, le nem tepernek, de mondjuk megbilincselnek, beraknak, családú taggódik, kutya ugat, elviszik a cuccaidat. Mondjuk, a gyermekpornót tárolsz rajta, akkor nem kell félned, mert csak felfüggeszned, börtönbültetést fogsz adni, a pideszes vagy. Persze, akkor egyébként nem viszik el a cuccaidat. De hogy ez, 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 ez már nem vicces. És ami ebből jöhet, szóval mi jön? Én nem véletül vettem fel az éjjön Edvárdos pólót, ugye a verszi bárdok arról szól, hogy rémhír terjeszt, őkkel Edvárd király, hogy bánik el. Lehet, hogy ez lesz a következő, úgyhogy én azért is írtam, hogy ilyen Edvárd hogy senki ne értse félre. Én a miniszterelnök úrra szemben kizárólag a, a legnagyobb tisztelet és megbecsülés hangján tudok beszélni.
0: Ilyen, hogy öt percen ezelőtt pöcsözted le. De...
3: nagy
2: pöcs.
0: Na,
3: vagy...
2: a, a, akkor még egy szó. Szoktatás. Szoktatás. Kával vagy P-val? Mi? Kával. kával. Teljesen Szoktatás. Jó, úgy szoktatnak, hogy szoktatnak. Tessék. Én ezt no, tess, anyik, de Figyelj, de ez megy évek óta, hát ne vicceljetek már, hát, aki még mindig nem veszi ezeket komolyan, az tényleg vak, meg, és akkor Csodálkozik a jó nép, hogy a választók milyenek, meg hogy legfőjebb közömbösek, meg mit tudom én, amikor maga a politikával foglalkozó, mondjuk kritikus ellenzéki közeg se még mindig olyan végtelen jóhiszeműséggel vagy naivitással közelít ehhez a históriához, hogy Egy-két esemény, meg ja Istenem, Mútko, a Isten, amikor Mutko a hangábor előadta, hogy, hogy ja igen, és akkor jönnek a gazdasági nehézségek, és akkor majd engedékenyebb, meg képes lesz az Orbán, meg lehet. Hát egy nagyon lesz ő kompromisszum kell. Erről szól a történet, erről szól, ehhez és erre szoktatnak. Vagy ha ősszel, ugye itt most mindenki már, jaj, de jó, hogy vége itt a izének, meg mit én, és akkor most már oldódik, visszatérünk az életünk normális rendjére, meg nem tudom mi. Belegold, ebben, ebben mindenki egyetért, és valószínűleg így is lesz, és beszéli mindenki széltében, hosszában. De mi lesz majd novemberben, amikor egyrészt még kevesebb élelemhez jut embereknek százezre, ha egyáltalán, és akkor még ráadásul négy órakor sötét is lesz. Megjön a vírus, megjön az influenza, meg az istenhagy. fűteni
1: kell, Sanyi. Az az, fűteni. Hát most ugye könnyű az élet. Hát a rezsi nagyságrendel csökken májusban. Hát hogy mehet? Ja. Sándor, azért ez nagyon sok embernek problémát fog jelenteni, Na illetve nagymázni. Ja, 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 a felsorolás,
2: de ne, jó, hát nem akartam mindent felsorolni, persze, hát meg fűteni kell, meg itt amit. Jó, hát mindenki arra fókuszál, amiben ő a legjobb érintett. Én egyszerűen megőrülök a sötéttől, meg hogy négy óra már nem a nap, meg háromkor. Hát és tudom, hogy azért ezen mások is így vannak, és azon kívül meg nem, fo- nem lesz nekik mit tenni, Meg majd nem tudnak mivel fűteni decemberben,
3: meg novemberben. De ezért ez a ezt tulajdonképpen átvitten is működik, mert azért van ennek egy másik aspektusa. A, a hatalom, az állam most per pillanat egy információmonopóliumot próbál magának biztosítani, ezt látjuk nagyjából azzal, hogy hogy bánik a sajtóval. Tehát amire válaszolnak, válaszolnak, többire nem válaszolnak semmire. Ezzel szemben pont egyébként a közösségi média, ami alkalmas arra, hogy egyfajta, hogy mondjam, információ törés ezt a monopóliumot valahogy áttörje, Persze, rengeteg megbízhatatlan információval, de információk terjedjenek. Én azért kérdeztem az elején, hogy mi van, hogyha valaki igazat ír. Hiszen mi van, hogyha valaki megírja a saját tapasztalatai. Mondjuk mit látott a kórházban? Vagy mit tud arról, hogy mi történt? Ezek uh-huh. a tapasztalatok, ezek terjednek, is lehetnek, valóban alkalmasak lehetnek a nyugalom megzavarására, de nem azért, mert megírták őket, hanem mondjuk mert igaza. És a, 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 azzal, hogy, hogy ezt a fajta dolgot is a rémhírterje, ez, ez is rémhírnek számíthat, most ezt pont ezt láttuk, hiszen a, a rémhírek között volt egy ilyen is, hogy hány korázi ágyat szabadítottak ugye fel Gyulán, amit most egyébként mindenki lelkesen oszt. E, a megfélemlítés nem csak arra van, hogy nem mondjuk a szorbára, hogy pöcs, hanem hogy ennek a pöcsnek az intézkedéseiről ne tudjunk semmit, vagy csak azt tudjuk, amit ők látatni akarnak velünk. Tehát ilyen szempontból, a rém hírterjesztési törvény, vagy intézkedés, vagy mi az Isten nyila, ez tulajdonképpen paralel azzal, hogy az operatív törzs működik, arra válaszolnak, amire akarnak, azt mondanak, amit akarnak, és bármiféle egyéb információ illegitimnek számít. A sajtóban is, a sajtó is el van kussoltatva maga mondján pont azért már megfosztják az információktól, nem kérdezhet, nem, tulajdonképpen nem is interpretálhat már, és ez az állampolgára is szépen most úgy át van vonatkoztatva, és mi is ilyen szempontból üldözött sajtóként működünk, tehát így a, a, a dolgok, hogy mondja, összeérnek, összezárnak, és valójában meg ez az egész tökre a rémhíreknek te kedvez, mert, mert egy ilyen vákumos állapotban a legbornírtabb összeesküvés elméletek azok, amik egyébként a legattraktívabbak, én pont ma láttam az egyik ilyen, lájkvadász like a rémhírterjesztő oldalnak a hirdetését, amiben a hirdetését posztját, amiben az volt, hogy a, hogy a tech parancsnoka mindenféle, nem, nem tudom már milyen maraságot beszél, és azt például az emberek osztják, mint az állam. Bele gondolnak, hogy a tech parancsnoka gondolhatja ezt, de nem fogja ezt így kimondani, ez a, a OLK-től a oldal. de hát van ilyenek tomuk. Na most az a vicc, hogy ezek is benne vannak ebben az egész történetben, hiszen a hivatásos révírterjesztők, most nem a kormánypárt kategóriájára gondolok, hanem erre a másik fajta ebből élő társaságra, ezek bedobnak egy ilyen rémhírt, amit az emberek megosztanak nagy lelkesen, majd lehet, hogy bevisznek kettőt közülük révírterjesztésért, arról is lehet újabb hír, és az egész ilyen virális sebességgel terjed, na ebben lesz járvány, ebben lesz óriási vírusfertőzés.
0: Én csak azt mondanám itt a kedves nézőknek, hogy abba gondoljon bele mindenki hogy tényleg egy ilyen országot akartunk népíteni? Valóban, valóban azt akartuk elérni, hogy, hogy tényleg hogy tényleg tőlesen hétköznapi Facebook posztokról van szó, sőt az egyik ugye a hatházinak a posztját a tovább, ami kommentel. Tehát, hogy ezt akartuk elérni, hogy magyar állampolgárokat vigyen el a magyar rendőrség azért, mert a Facebookon nem csinált semmi különösen. És hogy olyan országot akartunk csinálni, ahol elvisznek embereket a rendőrök, és igazából nem történik utána semmi? Úgy megy át a közvélemény, a közönyörgálat?
1: Látod István, ugyanazt mondjuk, tehát úgy értem, hogy pontosan erről beszélek. Én állítom, hogy a te kérdésed, az már sok tízezer emberben nagyon is megfogalmazódott az elmúlt hetekben. Én fenntartom, amit mondtam, hogy most ö, nagyon nagy tömeg számára elérkezett olyan értelemben a vég, hogy ebből, ami van, mérhetetlenül elegük van. És tovább megyek, még egyszer mondom, nem egyszerűen a fivezből az egészből. Tehát én nagyon érdekelne például egy hiteles adat arról, hogy a parlamenti, az is pékség egyébként, fenntartom, tehát a parlamenti cirkuszt, amit rendeznek a tévéközvetítés kedvéért, azt hányan nézik. Szerintem rohamléptekkel fogy el az országgyűlés tehát az ország, az ország is egész a tekintéje, az már a morzsáinál tart. Tehát no, általában no. ez három és fél, négy év után jön meg, most meg tulajdonképpen fél az országgyűlés, és már most nincsen, csak mutatóban van egy-két képviselő, akinek még valami, valami tisztelete megmarad, mármint az átlagember számára. Tehát no, János,
0: em... én, én most, amikor jöttünk, nekünk egy kicsit vidéken forgatni, és... Nagy távolságban és maszban beszélgettünk, meglehetősen kevés emberrel, de volt, aki azért így, így segített nekünk ott minden helyszíneket bejárni, és akkor beszélgettünk velük. Inkább az volt, hogy, hogy megvannak vannak ijedve, és tartanak nagyon a vírustól, nagyon félnek a járványtól, és inkább én azt a hangulatot éreztem, hogy, hogy jó kezekben van a dolog, mert ide most, erő, ide most tényleg erős kész. Az, hogy kiávándulás van, az mindig is volt, meg biztos, hogy most aztán végképp nagyon sok embernek tele van a húgycipője, esetleg olyanoknak is, akik korábban foglalkoztak politikával, közélettel. De én inkább ezt, ezt érzem, ezt a, a most, igen, most, na, hogy most beérett, hogy Orbán Viktor most jól csinálja. És aztán a számok alátámasztják, ami történik, az alátámasztja, ami amit információként adnak, az is alátámasztja, Úgyhogy én nem, nem tudom, János, én ezt nem érzem úgy, ahogy te.
1: Én azért tegyek hozzá egyet, nekem nagyon meg ütötte a szememet, hogy egy képzavarral éljek. A, a Varga Judit féle nyilatkozat, hogy nem engedték oda az európai parlamenti plenáris ülésre, ezért közzétette a nyilatkozatát a magyar Facebookon, ugye itt a magyar emberek számára talán olvastátok délelőtt, amelyikben Brüsszelt ugye, a kommunista rezsimeknél is aljasabbnak és e, e, jog, jogtipróbanak tartja, mert hogy ott legalább meghallgatták a vádlottat a mi ez a koncepciós perbeit, meg még nem is engedték meg, hogy a vázlott Magyarország elmondja a védőbeszédét. Oda akarok kiukadni, hogy hogy a senyinak jutott eszébe az 50-es évek, vagy jutottak eszébe az 50-es évek, hanem a kormányzat maga is úgy érzi, hogy azzal a feelinggel tud operálni. Tehát jó, hogy a saját javára fordítva, de mégis állítom, hogy én állítom, hogy itt van a levegőben az, hogy az embereknek, Szóval körülbelül itt a vége. Tehát ezt most már valahogy túl kell élni, meg ki kell bírni, de hogy ebből az egész berendezkedésből torkig elekük van, azt én, én ezt érzem mindenütt. Jó,
0: oké, ezt mi is látjuk, de ha már akkor Varda itt akkor beszéljük Varda Üritól. Azt történt, hogy délelőtt a időkorlát nélküli felhatalmazási törvényről vitatkozott az Európai Parlament, Hát ez a szokásos menetrend volt. Annyi talán a különbség a korábbiakhoz képest, hogy most a néppárti képviselők már annyira nem voltak lelkesek, hogy a Fidesz szekerét tolják. Ez ügyben mondjuk, kenhetjük ezt is a hajunkra, de ez csak egy ilyen kis plusz érdekesség. És az a, a igazi érdekesség az talán az ebben is. Engem azt foglalkoztat, hogy, hogy mennyire van értelme, Brüsszelből nézze ezt most, most itt napirendre tűzni egyrészt. A másik meg az, hogy, hogy, hogy látjuk, hogy Orbán Viktor nyugodt mondhatja azt, hogy őt nem érdekli a meghívás, és, és nem megy. Mert a többi az már szerintem annyira nem érdekes. Amit Orbán itt mond, meg amit írt, az, az ilyen szempontból semmi, hiszen ugye Orbán viktor várták volna oda. Szóval ez a két dolog engem így ami foglalkoztatta.
3: ez volt a Fidesz felvetése is, hogy hát kicsit feláborító, hogy a járvány helyzetben az Európai Unió ilyesmivel pepecsel. Most a két dolog szerintem olyan szempontból nem tartozik össze, hogy miért pont ne a járvány idején, hiszen ez most, most aktuális. Itt a járványra hivatkozva, a járvány idején és a járvány ürügyén. E- Válik az eddig is diktatórikus Magyarország sokkal nyíltabban és hivatalosabban is diktatórikussá, vagy diktatúrává. Ilyen szempontból érthető, hogy Brüsszel ezzel foglalkozik, bár nekem affelől mondjuk nagy reményeim nincsenek persze, hogy ez a, az ezzel az bármiféle konkrét eredmény fog jelenteni. Igazából nem is jelentett, ez nem az a mechanizmus. Az, hogy Orbán, szerintem azért az nagyon múrjus, tehát hogy Orbán arra hivatkozva mondta ugye le, nem azt azért mégsem mondhatta, hogy nem érdekel, azt mondta, hogy a járványjal kell neki harcolnia. Szóval elképzeljük Orbán Viktor Mihály, hát elvileg jogi végzettségű miniszterelnököt, ahogy a nap 24 órájában a járványjal harcol, válvetve nyókkával, és másra nem is út ideje. Uh, ugyanakkor meg azt kommunikálja a kormány, vagy már azt is kommunikálja, és ez megint ez a kommunikációs gap, kommunikációs probléma, vagy ilyen, ilyen ellentmondás, amiről már csomót beszéltünk, hogy már szinte nincs is járvány, ugye a Soterektor, ki is jelentette, hogy már nincs járványhelyzet, enyhülés van, a tetőzés megvolt, egyre jobb nekünk. Tehát akkor mi az, amivel Orbán Viktor miája a nap 24 órájában válvetve harcol, uh, mi, az, mi, az, mi az, ami ennyire lefoglalja, hogy nem mehet el? Az, hogy Varga Hidutot nem engedték, ez ugye, ha jól láttam a dologban ez a szabályok szerint, és akkor még van itt egy dolog, hogy két ember van Magyarországon, akit mindenképpen engedniük kellett volna, hogy felszólaljon. Az egyik Orbán Vitor Mihály miniszterelnök úr, a másik pedig Áder János köztársasági elnök úr, aki államfőként szintén fölszolgálhatott, fő, na ez Rajdi elszólás volt, föltólalhatott volna, Mit csinál Áder János úr? Ő is a járványjal harcol, mert igen láttunk mostanában róla, hogy orgászik, aláírni ugye nem kellett semmit, tehát nem kellett volna ezt a szerencsétlen vargánét küldeni, vagy vargaasszonyt, vagy mit tudom én mi az Isten mert hogy őt ugye koncepciós perhez híven nem engedték otthon szóhoz jutni ezek a brüsszeli stálmista bürokraták, hanem mehetett volna akkor Áder János, hiszen azt a dagályos értelmetlen és semmilyen szöveget, amit, amit, amit a miniszter asszony közzétett ugye a Facebookján, azt nyugodtan elmondhatta volna a mi Jánosunk is, ilyen beszédeket kiválóan tud mondani, ilyen savanyú képpel. Tehát ez az egész egy tét nélküli sómérkőzés volt, amire direkt egyfajta mártír szerepbe kényszerítették magukat, és még csak annyit, hogy tényleg a Varga üdít közzétett egy fényképet a Facebook posztja mellett, ugyanúgy a Facebookon, ami nekem annyira szép, mert ugye a tanuljött szóba és ott, egy, ott a, hogy is hívják, a Karmelita Kolostor ülnek, a teraszon mögöttük a város a lábaiknál, és együtt olvassák a papírokat Orbán Viktor Mihály miniszterelnök úrral. Na most, ha valaki emlékszik arra, szerintem mindenki emlékszik arra, amikor a pelikán vallomását e, írják együtt a teraszon. A zuhíró
1: ugye... írja a vallomást, igen. <gülő> a kertben a reggélt a
2: Ja. Ha a kérdésedre visszatérve, Isten. az a helyzet, hogy sajnos egy csomó dolgot ilyenkor, vagy néhány dolgot legalábbis azért el kell mondani. Ugye egyrészt ott van Magyarország, és ott vannak Magyarország képviselői. Jelesül egyébként a Fidesz parlamenti képviselői nagy számban. Tehát nincs megfosztva a mi kis hazánk attól, hogy az Európai Parlamentben Ebben a kérdésben kifejtség hazánk álláspontját. Ez szó nincs. Most nem akarok abba belemenni, hogy egyébként pedig ugye az európai tanács tagjait, az elnököket, vagy miniszterelnököket és a közötti viszonyról azért valamit illene tudni. Azon kívül természetesen különösebb jelentősége nincs, hiszen a Lisszaboni szerződés az európai Unió szerződése alapján bizonyos belpolitikai kérdésekben, és azok az a nincs mit kotorázni a bizottságnak. Tehát én nekem azzal is tele van tököm, hogy amúgy egyébként értelmes olvasott emberek állandóan ezt a kérdést teszik. Mi értelme van, mi értelme van? Hát az az értelme, hogy beszélünk róla, napirenden van, terítéken van, kettős hatásra lehet ez a szomorú hírem. Egyrészt adott esetben olyan eh, kedve a befektetők, a turistákig bezárólak akár, meg külpolitikai érdekei is vannak egy országnak, hogy ezeknek a vitáknak az eredményeképpen bizony vagy hátrányt szenvedünk bizonyos ügyekben, vagy akár előnyöket is élvezhetnénk, mint ahogy egyébként a 90-es évek elején igen látványosan lehetett érzékelni, hogy Magyarország megítélése mennyire pozitív. Ennek bizony haszna volt. Jó, az értelmezésekben most nem menjünk bele, hiszen ugye mindenféle illúziók vannak, meg ilyen, de illúzióvesztés a 90-es évekkel kapcsolatban. De ez most egy másik kérdés. Amit meg még hozzátennék, az az, hogy hosszú-hosszú ideig sajnos csak dolgokról, dolgokról csak beszélni lehet. Azért a beszéd, és egyébként a nyelvér folytatott küzdelem, mert azért azt is látjuk, hogy a történetnek az egyik nagy visszája pont arról szól, hogy kezdik, kezdenek szavak, a szavak kezdik értelmüket veszteni. Hát ugye a kedvencem a keresztény és a demokrata. Hát aki ma ebben az országban kereszténységről, meg demokráciáról beszél, annak minden alkalommal a beszélgető társával tisztáznia kell, hogy ott mit ért alatt. Azt érti, amit Orbán Viktor, meg Mészáros Lőrinc, meg Áder János, meg nem tudom mi, Hát a demokráciáról már nem is beszélve. És ennek van jelentősége. Abban az értelemben is adott esetben, hogy mondjuk kis hazánkban is hála az égnek, a Facebooknak, a digitális világnak, nem vagyunk úgy bezárva, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt is. Most lehet ezen jajongani, de azért most gondoljátok bele, hogy itt megőrül mindenki. Hát azért most gondoljátok bele, hogyha ott tartanánk, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt a nyilvánosság tekintetében. Akár csak 20 évvel ezelőtt is mondjuk a Facebook és az internet megjelen előtt. Hát itt kapom, neki azt, azt gondolom én. Az is lehet persze, hogy ez könnyen levezeti az indulatokat, mert az emberek csak tudnak kommunikálni egymással, és mondjuk lokálisan nem robban föl mindenki. Ez is lehet. De szerintem a diskurzus előbb-utóbb meg fogja hozni az eredményét, és egyébként addig örüljünk, amíg a politika a szavak világában. Működik, és nem valami egészen más világban, mert akkor aztán tényleg van baj lesz. Nem Oops. baj. Ők leszarják, előadják ezt a rablómesét, így kerülnek majd a szemétdombra előbb-utóbb. Bár a szar meg nem szokott robbanni Magyarországon, kétszer robbant, akkor is leverték, ha valami változás történt, az meg mindig külső tényezők hatására történt. Úgyhogy azért is jó, hogyha a külső tényezők is tudják, hogy mi van Magyarországon, és egyébként ezek a viták zajlanak. Az Angol, a, a brit parlamentben az angol munkáspárt pur, ugyanazt kérte számon Boris Johnson-tól, hogy egyébként a nagy döntéseit milyen adatokra, milyen számokra és milyen tudományos tényekre alapozza, és legyen már olyan szíves, és hozza ezt nyilvánosságra. Azért elég jellemző, hogy a, a futóbolondok, ezek a posztmodern diktátorok egyformán gondolkodnak, és egy, egy húron járad vagyunk.
1: Na, csak a hatvajtasabb Sándor gondolatát onnan a 90-ben ugye magasan voltunk, ez nem vitás. Tehát innen visszanézve, 90-ben Magyarország, hogy mondjam, learadta az 56-os vetés. Tehát a nemzetközi reputációunk a tiszteletünk egészen innen visszanézve, egész hihetetlen magasságunkban volt. Én csak azt szeretném mondani ennek kapcsán, ugye, hogy hova jutottunk, hogy a felidézzük magunkban azt a képet, amikor a szargentini jelentésről szavazott az Unió. Ha emlékeztek, hogy hogy jutott Orbán Viktor és mögötte a Fideszstán. Tehát teljesen egyértelmű volt függetlenül a körítéstől, a képből, hogy Orbánék megértették, hogy gyakorlatilag a falig jutottak. Megvolt azóta a választás, összeült az új Európai Parlament, és Orbánék viszonylag rövid úton eljutottak oda, ami nemrég volt, ugye, hogy a Radoszláv Szikorszki azt kívánta a magyaroknak, hogy kívánom, hogy, hogy megint a vesztes oldalra kerüljenek. Ami egyébként tehát a, a nemzetközi diplomáciában, vagy egyáltalán nemzetközi kapcsolatokban egészen drámai. Tehát ilyen hangot megütni, és ráadásul egy lengyeltől, tehát egészen elképesztő. Teljesen egyértelmű számomra, hogy Orbán azért nem ment el, mert ott akkor ő, tehát hogyha ő ott sikertkönyvvelhetett volna el, akkor ráért volna elmenni az a jáborútól. De előre tudta, hogy ő ott már nem jöhet ki jól a történetből. Tulajdonképpen szerintem ő egyszerűen nem akart részt venni abban, hogy az arcát megfürdesse egy ilyen ellenséges közegben, egy ilyen ellenséges hozzáállás mellett. Tehát világos, hogy miért nem volt ott, nem azért, mert itt annyira kellett ők elvédeni a mit tudom én mitől a népet, a koronavírustól a népet, hogy nem tud elmenni mit tudom én 12 órára, de hogy nem, ez nem nyilvánvalóan ez ürű, ez nem ok. A lényeg az, hogy úgy gondolom, hogy a Fidesz itthoni keménykedése, meg hogy a kommunisták jutnak az eszébe, az pont arra utal, hogy ők maguk is érzik, hogy a... Nagyon sok tekintetben elértek a margóra, tehát nincs tovább.
3: Azt kell nyomnia, hogy ő Európa erős ember. Mondjuk elmegy egy ilyen fejmosásra, ott puffoghat a pulpituson, elpuffoghatja a szokott szövegeit, de azért világosan látszik a metakommunikációból, a képekből, meg egyébként a beszédből is, hogy hát finoman szólva nem jó Európa erős embere. A diplomáciáról, amit most sugallunk, az az, hogy Szijártó Péter berendeli a stand, és fejmutásban részesíti őket. A befelé, a belpolitikai cél sugárzott diplomácia az, hogy Magyarország kemény. Kemény és tiszteletre miatt tartson tiszteletben minket Brüsszel. Persze, Orbán nyilván nem megy el, izé, mondjam, nem megy be a faszerdőbe nyitott szájjal, vagy legalábbis nem akarott ezt Brüsszelbe megcsinálni, mert ennek rossz lehetne, nem, nem lenne jó, nem rossz, csak nem lenne jó itthon a kommunikációja. Az összes többi, az persze egy mellébeszélés, de mondom, szerintem nagyon muris ebből tényleg, egyébként ezzel a, a az 50-es évek narratívával, tehát Bástya Elftár sé csinálnak úgy, mint ők lennének a másik oldalon, és ezt az egészet egy ilyen, hát minket kérem, pellengére állítottak, ezek az idegen erők teljesen igazságtalanul szöveget hoznak le. Tehát ha nem megy az erős emberség, akkor majd mi leszünk az áldozatok, az, az erős és büszke áldozatok egyébként, és egy sértődők levelet teszünk közzé a Facebookon, mert nekünk azt máshol nem lehet. Én nem, akarok, nem akarom
2: ide, ide rángatni a kontextust, hogy egyébként azért van konfliktus, hogy Kelet-Európa és Európa gazdagabb vidá, világai között is, mert adott esetben félre víz, de valójában én azt gondolom, erre elfelejtettem kitérni, hogy miért nem ment el. Minden alkalmat megragadnak, hogy a hazai közvéleményt azzal etessék, hogy az unió egyre keményebben és brutálisabban kérdőjelezi meg a magyar szuverenitást. Ahol bármi ehhez hasonló föl tudnak mutatni és építhetnek nyugodtan a választóközönség teljes tudatlanságára. A uniót illetően, a kompetenciákat illetően, a döntéshozatalt illetően azoknak folyamatosan súlykolni kell ezt. Hogy ezt Meddig fog elmenni, az ugye igazából csak azért kétséges, mert nincs az Európai Uniónak olyan lehetősége a Lisszaboni szerződés alapján, hogy valakit kirúgjanak. Tehát nem az unió béna, hanem ez az intézményrendszer így van összerakva, hogy nem lehet kivágni az ajtón senkit. Ugye még az is, amikor kiszállnak, valaki kiszáll, az ilyen bogyóz, mint a Bétek esetében. És ennek mindenféle hasznát le akarja fölözni, tehát abszolút profit maximalizálása tör mert egyrészt kollaborál Kínával és Oroszországgal, másrészt pedig élősködik az unió pénzünk. Na most ezt egyelőre pont az intézmények sajátos állapot, a statutuma és helyzete miatt ki tudja használni. De ezzel, ebből az nem következik, hogy meg kéne kérdőjelezni annak értelmét, hogy erről akár a parlament, már az uniós parlament, akár mi beszéljünk, még ha száz évig kell a pofánkat rajtosra beszélni, mondjuk neked, Pista, mert te még fiatal vagy.
0: Ja. jó van. ez nincs jól. Uh, János, valamit akartál, még az előbb jelentkezgettél, nem? Vagy az már... Nem. Jó. Azt hiszem,
1: szóval... tovább, jobb lesz. Hm. Ezt
0: mindenkinek jobb lesz. Mondtám hogy reggel hatkor jönnek mi? Na, szóval, hogy is uh, volt, aki most már igen komoly törvényalkotói kedvében van. Megint Kedről-Szerdára viradó éjszaka benyújtott egy újabb törvénytervezetet, ami ugye arról szólna, hogy a legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű munkahelyteremtő és megtartó beruházások helyszínét és közvetlen környezetét különleges gazdaság nyilvánítanák. Ez ugye a Gödi minta, ahol a Samsungot vették el úgymond a, a helyi önkormányzat hatásköréből, Na most ezek ilyen különleges gazdasági övezetek lennének, és arra hivatkoznak, hogy a vírus okozta gazdasági pusztítást követően mindennél, fontosabb az, hogy rengeteg új munkahely jöjjön létre. Ezt így lehet szerintük a legugalmasabban és a leggördülékenyebben végrehajtani. Ugye a probléma ott van, hogy a megyei önkormányzatok vennék át a feladatai hatásköröket, vagyis ezzel megszűnne a helyi önkormányzatok. Mindenféle beleszólás ezek a történetekbe hogy milyen gyárat hova pakolgatnak. Másrészt meg hát az iparüzési adó, mint olyan, ugyancsak nem hozzájuk, hanem jelen állás szerint a megyei önkormányzatokhoz folyna be, ami mit tudunk a megyei önkormányzatokról azon kívül, hogy káder Az, hogy semmi kompetenciájuk nincs. Hát... Na, és akkor ők kapnák itt a jó kis iparüzési adókat. Tehát, hogy azok a az önkormányzatok, amelyektől most már rég sok mindent elvettek, nem is tudom, mi maradna még az önkormányzatoknál sem.
2: Figyelj, sem... De az a baj, ez, az, is, az is hozzá kell tenni, hogy túl azon, hogy elveszik az iparüzési adót, azon kívül egyébként ez a föltulajdonnal tulajdonnal is is Tehát Görd nem csak elvesztette beleszólását a samsung építésének a körülményeiben, tehát különböző környezetvédelem, stb. stb., hanem ugye ez a tulajdon az elszállt, a földtulajdon is elszállt, azon kívül egy csomó olyan, maga a föld nem szállt el, az ott maradt. Egy csomó plusz beruházási igény fog megjelenni, amit meg viszont majd az önkormányzatnak kell, különböző kommunális és egyéb beruházásokat majd ő neki kell, finanszíroznia, úgy, hogy ezekben a történetekben megszűnik a közös projektből származó haton, nem csak az ipari adó az egyik. Ebből a következően én én változatlanul újra és újra csak annyit tudok mondani. Orbán Viktor erre úgy tekint, mint egy városállamra. Az önkormányzatok szisztematikus konkrét felszámolása zajlik ebben az országban, ez az egész koronavírusos Új Újfent, kiváló, alkalom. Hát, hölgyeim és uraim, még mindig az más, hogy, hogy azért vesznek el pénzt az önkormányzatoktól, mert részt kell venni ők a koronavírus elleni védekezésben. Ugye, ezt nyomják. Ők is ki kell, hogy vegyék a részüket, ugye? Na most kerücsókolom. Ők eddig is kiveszik a részüket, hiszen a problémák túlnyomó többsége ott a helyben lakó körében jelenik meg, és eddig is ő komoly finanszírozásban sal vettek részt az önkormányzatok a helyi problémák szerűen a helyi problémák megoldásában. A szociális problémáktól az egészségügyi, az idős otthonokig bezárólag is. Ezen felülveszik el a lóhét tőlük, de most <kül> elég nyilvánvaló, hogy a folyamat, jó, itt is ugye finoman csinálják. Hát először odaadják a megyének, amelyik egyébként nem bír semmilyen kompetenciában. Nincs hozzá aparátusa se. Nem is lesz aparátusa, egyébként ezt jelzi a kormány, vagyis ez a döntés, a zseniális semmilyen e, nyilván ezt végigbogarázta, hogy ebből az iparűzési adóból a megyei önkormányzatok bürokráciájára nem fordítható egy fillérse. Tehát mi ennek a hozadéka? Egy. Az áll- a, a, a központi állam, az Orbáni állam kompetenciájába, hatáskörébe kerül minden a kivételezett oligarchái fognak dönteni ezeknek a beruházásoknak a sorsáról, hogy ki lesz, ki veszi fel a hálapénzt, az alkotmányos költséget, a csúszópénzt, és ez csak egy lépés, egy előlépés ahhoz, hogy majd ezt az egészet központilag fogják szabályozni. Nem fogják kitenni a jövőt annak a rizikónak, hogy esetleg előállna egyszer egy olyan helyzet, hogy majd a megyei önkormányzatok vagyis megváltozik a politika, és többség színe szaga. Tehát ez a lépés egy lépés, és aztán lesz egy másik lépés is. A megyéktől is el fogják venni. Azt tudjuk.
3: Ezt bárkivel, bármiben fogadok. Bár úri ember biztosban nem fogad. Az a vicc az egészben, hogyha az ember elvonatkoztat attól, hogy mi a konkrét helyzet, akkor nem volna ördögtől való, vagy nem volna teljesen logikátlan az, hogy bizonyos léptékű beruházások, azok régiós érdekek, egy régiós intézés alá kerüljenek, mert tulajdonképpen túllépik azokat a kereteket, amit mondjuk egy falu vagy kisváros jelent. Tehát, a e, faluba ilyet nem, nem Péter Már ezt nem ezt ebben, ebben a kontextusban, amiben a NER mozog, ez nagyjából azt jelenti, amit a Sanyi mondott, hogy leegyszerűsítsük, nagyjából azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak, a helyi, lokális embereknek tulajdonképpen nem lesz beleszólásuk abba, hogy mi történik, nem lesz beleszólásuk például abba, hogy a, a, a kerítésük mellé hulladéktárolót építenek, vagy üzencsarnokot, vagy akármit, viszont ennek, mert eddig az volt, hogy hát igen, mérlegeljük azt, hogy megéri nekünk azt, hogy büdös lesz mondjuk, és zaj, de viszont sokkal több kommunális adó jut, és ezért jobb lesz az óvoda, megépítünk egy kultúrázat. Na most a hátrányok maradnak, sőt, a hátrányok feletti döntésben már semmiféle belekulás nem lesz, de azok a a tündek is elő, egy amik, amik egyáltalán ebből származhattak, azok is valahova, máshova fognak folyni, igen, és szerintem olyan lépésekből, hogy a Sanyi mondta, tehát először a valóban nem létező megyéhez, már ilyen értelemben nem létező megyéhez, majd pedig még csak nem is az államhoz, hanem hanem ahhoz, ami ma Magyarországon az államot jelenti, tehát ez a financoligarhiához, meg a, a barátokhoz, rokonokhoz és üzletfelekhez, tehát egy, Lehetne érvelni amellett, amit a semmilyen egy éjszaka kigondolt, érdekességem, nem tud aludni ez a faszkalap, ez állandóan éjszaka talál ilyen törvényjavaslatokat. Tehát lehetne azt mondani, hogy egy kvázi normálisan működő, és nekem ez ugyan általában szitoxód, azt kell mondjam, hogy egy normálisan működő kapitalista gazdaságban ezek nem feltétlenül butaságok. Csak ez itt nem az, ez itt egy sajátos ilyen gazdaság, amiben valóban a mindent elhappolás és a mindent megszerzés van. És hát persze azért Nehéz nem látni mögött a kvázi politikai szándékot. Azért most már van egy csomó úgynevezett, vagy valóban ellenzékki vezetési önkormányzat. Az összes megye, meg valóban a Fidesznek a káder temetője és ilyen játszó tere, ezeket a szerencsétlen megyei elvtársokat lepakolják. Megyei elvtárs azért ez még, a, még az átkosban is az ige hülyét jelentette, szóval hogy jönnek az elvtársak a megyétől. Úgyhogy azért azzal ők azzal fognak érvelni, hogy ez egy logikus dolog. És igen, a logika, csak az a logika az az ő pénzszerző és raboló logikájuk. Ne haragudj
2: János, ne János, egy Pila Péter, ez nem maradjon a levegőbe. Falvak, nem, falvaknak nincsenek ipari parkai könyörgöm. Tehát ezek a nagyvárosok környékén vannak ezek a 5 milliárd fölötti bulik, hát ne
3: hülyeskedjünk már. Nem, csak van azért, nem nagyváros körül. mit Micsoda? mezős beruházás van, ami nem nagyváros körül épül. Azok is vannak. No, számoljuk
2: szabadon. le, Péter. Számoljuk le, és azok körül mennyi? 5 milliárd fölötté.
1: Nem most. Hadd had, fűzzem tovább ezt az egészet, sőt, az előző is kapcsolódik. Tehát 1990-ben, amikor ugye a nemzetközi renomén kis egész magas volt, itt Magyarországon az akkori kormány illetve parlament hozott egy önkormányzati törvényt. Annak alapján volt az első önkormányzati választás. Annak az egésznek az volt a, a hogy mondjam az Etosza, ugye, hogy Magyarországon kettős közhatalom van, van a központi kormányzat és egy Sányi idegesítem, egy szubszidiáris gondolat, ugye, hogy a helyben intézhető ügyeket helyben kell hagyni, tehát van egy másik szuverén, az ugyanazon lakosság által megválasztott helyi önkormányzat. Én szerintem ez egy nagyon szép gondolat volt, tehát ez 1990-ben egy egészséges társadalmi működést keretezett be. Tehát ezt lehetett volna jól csinálni. Tovább megyünk, emlékezzünk vissza, ez működött is. Tehát ugye azzal nem volt probléma az önkormányzatok, sőt egyébként mondjuk, hogy a Sanyiba egy kis ilyen gombostűt szúrjak, tehát a honkormány idején filozofáltunk azon, nem, csak mondom neked, meg minnyájunknak, hogy vajon egy adóforint, az hol költődik el hatékonyabban, az önkormányzatnál, vagy a központi államaparátusban? Ez egy ilyen hálás kérdés, lehet vele játszani. Én azt hiszem egyébként, hogy például a nagy válság, meg a bokros csomag idején, például a szociális ügyekben sokkal hatékonyabban tudtak működni a helyi önkormányzatok, mert több volt egyszerűen a helyismeretük. Tehát oda akarok a adni, hogy a helyi önkormányzatiság az egy egészséges jó gondolat, és abban nyilván együttértünk a Senyival, vagy a Péterrel is, hogy baloldali gondolkodásban ugyanúgy befér, mint a keresztény demokratába. Tehát a szubszidiaritás ott helyben kell adni ezeket a dolgokat. Most 2018-ban történt, ami történt, az Orbánnak mostanra ö, jegecesedett ki a fejében, a mostani balhely kapcsán, hogy hogyan lehet itt most elvenni a pénzt azoktól, akiket ő nem szeret. Tehát sikerült találni egy olyan törvényt, amellyel kifoszthatja. Göt azért szép példa, hogy a Göt pontosan mutatja, hogy egy olyan önkormányzatot kellett megfosztani minden cselekvési terétől, ami ellenzéki kézben. A törvény, amit most benyújtanak és majd elfogadják, ugyanezt teszi lehetővé, hiszen a haveri önkormányzatok majd valamilyen formában visszakapják. Tehát megtalálták a módját, hogy az ellenzéki önkormányzatokat tönkretegyék azokat, amelyeknek van mozgásterük. A karácsony a szembeni jó fél éve zajló kampányból meg világosan látszik, ugye, hogy, a, hogy ezt a kormányzati sajtó nagyon egyszerűen gondolja, minden rosszról a főpolgármester tehet, majd a falvakban minden rosszról az ellenzéki polgármesterek tehetnek, vagy vidéki városokban, akik nem alkalmasak rá, hogy irányítsák a város. Azt meg a, a a kormány sajtó meg a Fidesz hívő tömeg el fogja felejteni, hogy őket éppen most kifosztották. Tehát elvették. Az a lényeg, hogy ne legyen mozgásterű. Egyébként meg kell mondjam nektek, hogy én gondolkoztam én rajta, hogy miért Semjén Zsolt nyújt be ilyen törvényeket? Tehát ott vannak 133-on. A Semjén Zsolt szociológus, társadalomkutató, Mi, tehát nincs köze ezekhez a, a dolgokhoz. Miért ő vele nyújtatják vele? Most megmondom, hogy mit gondolok, hangsúlyoznám, hogy ez privát. Mondod, azért, mert nincs köze az önkormányzatokhoz. Mert olyan emberhez, az Orbánban nem akart oda menni ezzel a történettel, akinek van köze az önkormányzatokhoz. Gondoljatok bele, hogy, a, hogy hívják a fehérvári polgármester Cserpalkovics. Ugye, amikor leváltották mögül a kórházigazgatót úgy, hogy az újságba tudta meg, hát akkor nagyon nyilvánosan morgott. Igenis, látni kell, hogy amit mondok, hogy a falig elért a társadalom egyre nagyobb hányada, a Fideszen belül is sokan elérnek a falig. Tehát a, a fideszes monolit egység is repedezik már régebb óta.
3: Azon gondolkodom, hogy Magyarországon hány embernek jut eszébe arról, hogy Semjén Zsolt az, hogy szociológus és társadalomkutató. Tudom, hogy ez a végzettséged azért.
1: Értelek, Péter, ez hálás, amit mondasz, na, de hát semmilyen Zsolt sa, semmilyen gazdasági stúdiumot nem végzett, és nem is foglalkozott ezzel. Ezeket a törvényeket egyértelműen nem ő találja ki. Hát nem az ő kompetenciál. Mint miniszterelnök helyettes, vallásügyi, nemzetiségi, ő, tehát nemzetpolitikai, ilyen ügyeket visz. Tehát miért egy ilyen emberrel kell benyújtatni? Szerintem a válasz az, hogy az önkormányzati világban mozgó Fideszesekhez már oda sem megy az Orbán. Ezt nagyon,
0: ja, szépen, nagyon szépen logikusan összerobtad, csak szerintem az hogy több mindegy, hogy kinyújtja be. Teljesen mindegy. Hát Ez más egy más
1: persze. Máspól persze, nem Na de...
0: Nagyon
2: érre rájánul. Bocsánat, hogy hívják a semmién, a magyar parlament, fekete mosogatója. Hát azért csak föl kéne már tűnni számotok. Tudjátok, mi a fekete mosogató? Na, remélem a közönség is tudja. Ha nem tudja, akkor járjunk utána. Na szóval azért az tendencia évek óta, és szerintem már tucat számra vannak olyan törvényjavaslatok, törvényé váltak, amelyek a semmilyen nevéhez tűződnek. Hogyha véletlenül meghallok egy hír, hogy ilyen meg olyan tárgyú törvényjavaslat, és mondjuk nagyjából a mocsokkal és a, a nagyon szennyezett edényel kapcsolható össze, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy az semmi Zsolt nyújtja be. Nem? Cserpalkovicsról van szó, ezt még a Varga se hajlandó. Hát az ő kompetenciája az éde, édesanyám, vagy például vagy a Pintéré. Csak hát az urak most már adnak annyira magukra jó régen, és fényezik a, a történelmi jövőjüket és megítélésüket, hogy nem adják a nevüket hozzá. Hát itt van ez a bar, aki nem csinál semmit, írja ő alá. Hát ez nem véletlen. Ez már évek óta így van. Ez nem a repedezés, ami egyébként a repedezésben igazad van. Tehát én azzal egyetértek. De azért ne tekintsünk már el attól a statisztikai ténytől, hogy minden, minden erkölcsileg gazdaságilag, meg mindenféle szempontból, vagy ha úgy tetszik, hogy a hatalom moralitásában kapcsolatban kezdekelítem éltelődni, ami mondjuk a hatalom étoszával tűnge össze, és gyalázatos, hogy mind a semmjén nyújtja be.
3: Tehát ja, más funkciója se volt tulajdonképpen sok Hát soha.
2: igen, hát igen, ezt van, ma... igen, Péter, igen.
3: Na, Na hát ő... azért
2: nem menjünk el mellett. Mint ahogy emellett sem menjünk el, ne felejtjük el, hogy Lázár mi milyen halottan érdemei vannak a magyar
0: járvány felszámolásában. Pont. Bigel László, az mit szóltak? Ugye, egy kicsit el felejtkeztünk róla itt a járvány közben, de hát itt azért szintén elkezdték szivatni ö, a nitro... Ö, hogy hívják a céget? Na nézz, ezt meg nem írtam. Az nitrogénművek.
1: Az, az az. Na,
0: hogy... Ö, Ugye oda kiszállt az összes létező szervezet, és megállapítottak, megpróbáltak megállapítani mindenfélét, meg őt elvitték a rendőrök szintén, már még rém se terjesztett, és hogy most meg az történt, hogy szép csöndben, míg a járvány az visszafele lopakodott, addig a, ez a hír meg úgy belopakodott, hogy 135 millió forint vesztegetési pénz elkobzását indítványozta, és börtönbüntetést is az ügyészség, és a bige az kiadott egy nyilatkozatot, hogy hát ő az egyik leggazdagabb ember Magyarországon, tehát kicsit furcsa lenne, hogyha őt vesztegetnék meg, mert a másik irányban még el is tudja képzelni, hogy az ember hogy működik, ugye hogy a történet, hogy ő valamit ott össze akart volna hozni, és ő azt mondja, hogy ez most már nem róla szó, hanem a családjáról, meg magáról az egész cégbirodalomról, hogy, hogy hát szintén egy kicsit így és uh, statuáljanak, ugye amiről az elején beszéltünk, csak most ez gazdasági statuálás. Na most kinek van igaza? Én, mert mondom őszintén, hogy én nem tennék semmit, kell igazságot, mert,
3: mert nem. Persze, hát nem tudunk semmit igazából. Most, hogy mondjam, én is úgy vele, hogy most mit tudom én, hogy kinek van igaz? Attól, hogy Bigelászló baromig gazdag, attól még simán elfogadhatod, 135 millió megvesztegetési pénzt is van az ember. Azért lesz baromi gazdag, mert mindenféle pénzeket összeszed és elfogad, ugye ki a kicsit nem becsüli. Tehát ez nem érv. Abszolút, hogy meg logikusnak, meg ilyen kézenfekvőnek tűnik az, hogy az van, amit a Biga mond, tehát ők szivatják, tönkre akarják tenni A hiszen láttunk már ilyet egy párat a talán nem ekkora magasságokban, de, de hát egyébként tulajdonképpen majdnem, hogy ekkora magasságokban is,
0: de ugyanakkor
3: meg azért én, én is úgy vagyok vele, hogy a, a, a konkrét adatok nélkül most egyrészt miért kellene nekem ebben igazságot vagy életet mondanom, mert miért kellene egy bárnőt is gondolnom. Itt az, az a gond, hogy ugye különféle kapitalisták között zajlik a konkurencia, csak az egyik kapitalista oldalon ott van a teljes államatalom, aminek elvileg ebben nem kéne részt vennie, meg nem szabadna szerepet vállalnia. És úgy tűnik, hogy ez itt az igazi probléma, ez jelenti a balanszot, a Sanyi meg közben eltűnt, valószínűleg eljöttek itt. Tehát olyan volt hogy Sanyi meg
2: De itt vagyok már, nem?
1: A tűnt el nálam. Sanyit majd nyilván visszavarázsolják az étterből. Ad mondjak valamit, hogy a 2018-ban, miután felállt a kormányzat, a választási győzelem után ország és kormány, tehát mindenki beállt a helyére, az első támadás vége ellen volt. Tehát a vége az egyes számú célpont volt 2018-ban, hogy őszén vagy nyará, most le nem emlékszem, de a lényeg az, Ugye, ha megnézitek a leggazdagabb magyarok listáját, akkor gyakorlatilag Bigel Ászló szerintem a leggazdagabb magyar, aki nem volt hajlandó betagolódni a hogy hívják a nemzeti együttműködés rendszerében. A másik leggazdagabb magyar, aki nem volt hajlandó betagolódni, az a Gattyán György volt. Ő el is ment, ugye minden estű. A Bigge viszont nem ment el, ugye, és az a szerintem egyszerűen arról volt szó, hogy vagy betagolódsz, vagy kivégzünk, és most úgy látszik a a, hogy hívják, most a koronavírus alatt a kormány szakított erre időt, hogy a vigét hogy a újra, hát nem akarok közönséges lenni, tehát erre tényleg ezt mondják a laktanyába, fingassa. Na most, ugye maga vigé mondta, elmondta, ugye, hogy melegen tanácsok meg neki az országból. Nem tudom most fejből a leggazdagabb magyarok licstáját, de kötve hiszem, hogy az első húsz között van olyan, aki nem tagolódott be a rendszerbe a vigén kívül. Tehát, teljesen egyértelmű számomra, hogy ez egy, hogy mondják, tehát a legnagyobb szarvasbikák küzdelme az erdőben, ez minket, kis embereket különösebben egyfelől nem érint, ez kétségtelen, másfelől meg azért igen tanulságos, hogy mi folyik. Ugye középvállalkozók tömegeliről hallottuk már ugye, az elmúlt néhány évben, hogy Megkeresték őket ügyvédek, és megmondták, hogy mennyire kell eladni a céget. Ugye, és akkor két eset volt, vagy azonnal odaadta, esetleg akkor megkérdezték, hogy nem akarja ott maradni még jó fizető vezetői, mint a főtanácsadói poszban, aki ezt választotta, az járt a legjobban. Ugye már nyugodtan élhetett tovább. Tehát egyébként ez az ország ilyen értelemben egyáltalán nincs Európában. Tehát a bige történet az megint olyan arról szó, hogy mi sokkal inkább hasonlítunk a türk testvéreinkhez mint a brüsszeli álltkozott
2: brüsszelitákhoz? Hát tényleg nem tudjuk persze, hogy mi az igazság, azonban az egy tény, hogy ez a, mondjuk a nitrogénművek, meg az a vagyon, ami a bigének a tulajdonában van, az egy nagyon-nagyon régen, évtizedek óta termelő vagyonként működik, tehát én már akkor nem értettem a vegzatúrát, amikor úgymond a pétimitrogén művekkel kapcsolatban mindenféle biztonsági ízeik miatt rohanták le. Hiszen évtizedes hagyományai vannak ott a termelésnek, nyilvánvalóan folyamatos kontroll alatt állt eddig is, és nem is tud egy ilyen gyára mérkül működni, hogy állandóan belenézen, belenézenek a fenekébe. Ugye ez teljesen elképzelhetetlen. Még ez a mai viszonyok között is elképzelhetetlen, hiszen ez egy veszélyes üzem. Ez egy veszélyes üzem. Ez az egyik dolog, aztán annyit teszek hozzá, amit a Janió is mondott, hogy egyébként kísértetiesen hasonlít sok ezer történetre, ami ebben az országban lezajlott. Nem véletlen, hogy egy csomó előrelátó ember fogta magát és földarabolt a saját vagyonát, hogy ne üsse meg az ingertűszöbét a ner és a többi, és a többi, és a többi. Ez beleillik egy folyamatba, teljesen nyilvánvaló, és ez a folyamat mindaddig nem fog lezárulni, pontosan az se fog lezárulni, mert az egy kérdés, sőt, mi több ebben az értelemben igazán modern a története? történetei. Nekem fogalmam nincs, hogy ki ez a bige, és ő hogy jutott például a művekhez annak idején. Mert a, tudom, hogy volt egy vándor ember volt, akinek a tarisznyája lógott a vágán, és egyszer csak a pétinitrogénművek az övék lett. Na most ebből nekem az jut eszembe, hogy azért nem lesz sose vége ennek az oligarha balhénak, mert amikor már nem lehet mást elvenni, mondjuk például a Balatont az államtól, a, meg a önkormányzatoktól, meg úgy tűnik majd, hogy már szinten nincs mihez komoly vagyonelemmel hozzájutni, majd egymásnak fognak esni. Bizomány. És akkor ezek a történetek folytatódnak majd így, tovább, 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 amíg ezt a rendszert az enyészetnek nem fogja átadni ez a teljesen uh, uh, alulműködő, aludói esítő rendszer, aminek a gazdasági következménye is meg fognak jelenni, ezt csak azért akartam mondani, Jani, hogy igaz, hogy direktben engem nem érdekel, vagy nem érint a bige történet, de hosszabb távon ezt az egész magyar nemzetet fogja érinteni. <coughs> mint ahogy Pax is érinti, mint hogy a belgrádi vasútvonal érinti, mint a mátrai erőmű érinti, és sorolhatná.
0: Egyébként El úgy 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 elfordulni, az...
2: elrohanni, mint ahogy ennek a, az előző rendszernek, a kádár rendszernek is igazából ez volt a, Hát hogy mondjam, a sérülékeny pontja, hogy egy ponton túl tehát minden, amit ebben
0: az országban csináltak, csináltunk.
1: <gül>
0: Azt hosszítában fog érinteni, rövintában meg az érint minket, hogy Csintana csak a fülebb botja látszik, úgyhogy... Miért? én még látom magam a magam teljességében. Hát az,
1: nem mondanám, hogy jó
0: neked, de az te vagy. Szóval, hogy Magyar Hang itt az új szám, van egy kiváló nári aztán... Doktor Máriással is van egy jó kis interjú. Hős utcába visszatértünk, meg a Balatonnál megnéztük, hogy milyen az a újrakezdés.
2: Ádám, Hős
0: utca. Most Én mondtam. A Puzserovi is írt egy, egy, egy nagyon erőset, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert hogy van, magyar hang legyen is. Köszönjük a
2: lérekeztetőről nem beszéltünk, bassz
3: de már nagyon elment az idős.
2: Hát pedig ez a magyar hang szempontjából is fontos lett volna.
3: Oké, okay, és annyi
2: a hír... Mi?
0: A füled van a képe, és ez így katasztról. Nem baj,
2: most egy kép, érdekel. Mondjuk a fülem pont olyan ronda, mint a fejem. De erről sajnálhatjuk, hogy remélem, hogy hogy nagyon pozitív értelme lesz folytatás,
0: akkor télünk vissza rá jövő héten, csak befelejtjük el. Jó, mert ez példaértékű. Uh, Szerintem addigra lesz folytatás, most ugye az van, hogy a lapban megjelent uh, az, hogy nem egészen arra a célra uh, vannak számba ezek a lélegeztető gépek, mint amit állított a kormányzat. A kormányzat képviselője tegnap meg azt mondta, hogy ezek, de ezeket őket nem is úgy vették, hanem arra a célra vették, ami rá van írva a dobozra, és akkor percülatt itt tart a, a ezt
2: a részét én tudom, Pista, de azért javasoltam, hogy akkor ne menjünk bele, mert most én kénytelen abban vagyok azt mondani, hogy a kormányzat itt ebben a történetben konkrétan hazudik. Ezt nem lehet a Covid-járvány összefüggésben semmire használni. Nekem is van itthon egy ilyen gépen pont ilyen tilos covid használni. És ugye ez a Süket Simon is azért ment be az utcába, azt se tudta, hogy mit, miről kérdezi ezt a a <kül> aki egyébként belehazudott az egész magyar közvélemény popályába. <kül> Jó, de térjünk vissza erre a jövő héten csak. Ne hagyjuk ezt így lógva. Rózva nem hagyjuk, csak majd
0: fejed. Köszönjük szépen, hogy voltatok, és köszönjük szépen a figyelmet. Na, no. csács.